0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el sociólogo portugués Buenaventura de Sousa Santos Hoy estamos con el profesor Buenaventura de Sousa Santos eh, Es probablemente, además de uno de los grandes pensadores actuales de los movimientos sociales eh, uno de los autores de libros y estudiosos intelectuales eh, sobre un foco que a América Latina le resulta muy importante eh, que tiene que ver con la epistemología del sur de hecho es uno de los libros que le ha publicado Democracia al borde del caos ensayo contra la autoflagelación", el fin del imperio cognitivo y se ocupa desde hace décadas en radiografiar la vida y los modos de subsistencia que lo llevó a documentar desde las condiciones de los campos de refugiados en Europa hasta la forma de organización de comunidades originarias en la Amazonia o colocó en el mismo objeto de estudio los barrios populares en Buenos Aires eh, Buenaventura de Sousa Santos nació hace 80 años en la ciudad portuguesa de Coimbra donde reside la mitad del año tras haberse jubilado como docente de la Facultad de Economía obtuvo un doctorado en Sociología en la Universidad de Yale. Eh, y dio clases también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin, ambas en Estados Unidos, donde todavía pasa la mitad del año dando clases. A lo largo de su carrera recibió diferentes premios, entre ellos el premio Gulbenkian de Ciencias en 1996, el premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada en el año 2006, de la Casa de las Américas de Cuba en también 2006, eh, el premio Adam Pedgoriki de la Asociación Internacional de Sociología en el año 2009, el premio Fundación Javier de Salas en España en el año 2010, el premio México de Ciencia y Tecnología en el año también 2002, el, el premio Harry Calvin Jr. en el 2011 de la Law and Society Association. Entre sus numerosas publicaciones y libros, Cabe destacar Reinventar la democracia a Reinventar el Estado del año 2005, El milenio huérfano del mismo año, La reivindicación del Estado y el Estado plurinacional en el año 2007, Sociología jurídica y crítica en el año 2009, Refundación del Estado en América Latina, Perspectivas de una epistemología del sur en el año 2010, Si Dios fuese un activista de los derechos humanos, en el año 2014, Democracia al borde del caos, Ensayo contra la Autoflageración, también del año 2014, La universalidad del siglo XXI, en el año 2015, en Ediciones ACAL, ha coordinado junto con María Paula Meneses, Epistemología del Sur, y Perspectivas en el año 2014. Eh, buenas noches, profesora, allí en, eh, en Portugal, y quería comenzar preguntándole, usted escribió, vivimos tiempos de preguntas fuertes y respuestas débiles. ¿Hay alguna relación entre que las preguntas aludan a la teoría y las respuestas a la práctica? Un
1: placer enorme estar aquí con ustedes y de, en su programa. Yo pienso que estamos en un periodo de preguntas fuertes y respuestas débiles por una razón sencilla, porque las respuestas que teníamos hasta poco y que parecían todavía convincentes, no nos parecen ahora. Um, para dar un ejemplo, hace 100 años, quizás al inicio del siglo XX, empezamos uh, con ideas de cómo mejorar una sociedad, cómo transformar la sociedad para que sea más justa, más equilibrada, uh, menos discriminatoria, etcétera, menos violenta. Y hubo dos ideas fundamentales, distintas, de hecho, y, uh, y que se enfrentaron, pero ambas iban en la misma dirección. Por un lado, la idea de la revolución, pero una idea de que por vía revolucionaria se podría cambiar la sociedad uh, rápidamente, por así decirlo. ¿no? El ejemplo de la revolución rusa, por ejemplo. 1917, y la otra era eh, la reforma gradual, el reformismo, los cambios graduales eh, según la ley, según la orden establecida para llegar a una sociedad mejor. Eh, por un lado, reforma y revolución, dos modelos, y los dos modelos se enfrentaron a lo largo del siglo XX eh, y con resultados, obviamente, complejos en las varias regiones del mundo. Uh, revolución en Rusia, revolución en Cuba, revolución en China, Vietnam, etc. Uh, y reforma, digamos, uh, en Europa, sobre todo después de 1921, la idea de la socialdemocracia y el estado de bienestar. Bien, estos fueron los dos instrumentos que tuvimos a lo largo de 100 años. Repentinamente, no repentinamente, pero desde hace 40 años, 30 años, los dos nos están faltando, por así decirlo. La revolución no parece estar en el orden, la mejoría gradual también no existe. O sea, estamos privados de, de los dos. Porque realmente para la gran parte de la población mundial estamos en un periodo de expectativas negativas. O sea, eh, las cosas están malas, pero mañana puede estar peor. Eh, no es tan fácil ahora pensar que mañana puede ser mejor. Yo pienso que la pandemia de alguna manera incrementó este sentimiento. Entonces, eh, seguimos preguntando que queremos? Porque hay inquietudes que en los jóvenes, por todo el mundo, de la búsqueda de una sociedad mejor. O sea, la pregunta está todavía viva. Una, una, una sociedad más libre, una sociedad más igual, una sociedad más fraterna. Pero las respuestas nos faltan. Y de ahí las respuestas son débiles. Vamos intentando, vamos intentando de inventar. Pero las cosas están en ese digamos, en esa asimetría entre las preguntas y las respuestas. Básicamente, esta sería mi respuesta para que hoy en día sigamos con esta inquietud que después se traduce también en un desequilibrio entre dos sentimientos que un gran filósofo del siglo XVII, Bento Spinoza, ha dicho que eran los sentimientos básicos de todos, el miedo y la esperanza. Y todos debíamos tener miedo y todos debíamos ter, tener esperanza. Y entre el miedo y la esperanza debería haber un equilibrio. Bien, no estamos en ese equilibrio. Yo diría que la gran parte de la población mundial tiene mucho más miedo... ¿Qué esperanza? Y tal vez una minoría siga con mucha esperanza de poder descubrir nuevos planetas, ciudades espaciales, los super ricos, por ejemplo. Tal vez no tenga mucho miedo, sino el miedo de perder, perder sus privilegios. Y entonces hay una distribución muy desigual del miedo y de la esperanza en, este, en nuestro mundo que es el reflejo de tenernos realmente eh, preguntas fuertes pero respuestas débiles
0: Profesor de Sousa Santos en una entrevista que a usted le hicieron en el año 2020 usted dijo, le leo textualmente la tragedia de nuestro tiempo es que la dominación está unida y la resistencia está fragmentada eh, me pregunto si la fragmentación no es un dato de la sociedad actual eh, y que entonces no puede haber una respuesta, sino muchas respuestas, porque en realidad la fragmentación de la sociedad lo que produce es que no puede haber una sola respuesta.
1: Mira, hay que distinguir entre diversidad y fragmentación. O sea, diversidad, por supuesto. Toda la idea de las epistemologías del sur es exactamente para reivindicar la idea de la diversidad epistémica, cultural del mundo. A pesar de estarmos sobre el dominio de algunas monoculturas uh, de origen europea, americana, etc., yo demando siempre y defiendo mucho la diversidad. La fragmentación es otra cosa, es la imposibilidad de, de articularnos luchas de resistencia digamos, en contra de la dominación eh, o sea porque hay realmente dominación en nuestro tiempo, hay poderosos y hay oprimidos, hay gente con mucho poder y otros con muy poco poder en la sociedad la desigualdad social ha aumentado, no ha disminuido digamos así, y ahora está más se hace más visible la ostentación de la riqueza hubo un tiempo en que no había estado Casi había una vergüenza de ser rico. Hoy no hay vergüenza, hoy se puede, uh, uh, se puede hacer. Por eso yo pienso realmente que lo que pasa es que uh, la dominación, cuando digo la dominación es porque durante mucho tiempo se pensaba que la dominación era simplemente uh, el capitalismo, esta economía desigual. Por supuesto, existe, ¿no? Uh, pero hay otras formas de dominación que igualmente son muy duras. El racismo, por ejemplo, que sigue permanente casi en todo el mundo. En Europa, como en América Latina, como en África, como en Asia. ¿no? Y el sexismo, por ejemplo, es una forma de, de, de dominación. Hay otras, ¿no? Pero yo muestro en mi trabajo que las dominaciones están articuladas, estas tres, por ejemplo. Por ejemplo, en Brasil, cuando entra Jair Bolsonaro, eh, obviamente que el capitalismo se hace más duro más grosero porque los derechos de los trabajadores las protecciones hoy como ustedes saben, es un país donde 19 desde, desde millones de personas tienen hambre en 2016 el problema del hambre había, había desaparecido en, en Brasil está de nuevo ahí ¿no? entonces el capitalismo sí es un poco más grosero ...más violento... ...al mismo tiempo... ...aumentó el racismo... ...el genocidio de los jóvenes... ...negros de las periferias... ...por ejemplo... ...el sexismo... ...el feminicidio... ...o sea... ...la muerte asesinato de mujeres... ...por sus compañeros... ...agresores... ...también aumentó... ...o sea... ...la dominación... ...siempre... ...realmente parece articulada... ...la resistencia... ...al contrario... Eh, ...tenemos por ejemplo... Movimientos de izquierda, digamos, que resisten contra el capitalismo, por ejemplo, en América Latina, fueron durante mucho tiempo racistas. Por ejemplo, en relación a los pueblos indígenas, en relación a los pueblos negros, afrodescendientes de América Latina. Entonces, resistían al capitalismo, pero no al racismo, al contrario, reproducían el racismo y, y, y también reproducían el, el sexismo. Y eso que quiero decir que realmente habría que articular un poco más las luchas, como de hecho hace 20 años intentamos hacerlo en el Foro Social Mundial de 2001, en Porto Alegre, en que participé y he sido un activista del Foro Social Mundial hasta hoy, exactamente porque era la idea de aumentar el interconocimiento entre los movimientos, las las gentes que están oprimidas porque las mujeres son oprimidas de una manera distinta es que los hombres, los afro, los indígenas y los obreros, etcétera y los campesinos. Entonces, articular a través del o, interconocimiento entre ellos, de se conocer mejor, porque hay mucho, mucho prejuicio también entre las clases, digamos, dominadas. Es eso que quiero decir, que, que hay una fragmentación y esa fragmentación, como siempre habíamos dicho, el poder reina dividiendo fragmentación y la división. Y la división no permite realmente eh, enfrentar eficazmente
0: eh, Profesor, el poder. Profesor, permítame que lo interrumpa citándolo usted mismo. Eh, ¿Cuál es la relación entre fragmentación social ...y pensamiento abismal, concepto que usted alude... ...en el prefacio de epistemología del Sur.
1: Es una conexión muy, muy clara y muy, muy fuerte... ...porque realmente es claro, es tal vez... ...la razón más profunda de la fragmentación. Es la fragmentación de los seres humanos... ...entre dos grupos... Eh, ...que están divididos por una línea... ...que es una línea radical... ...y tan radical que es invisible... ...porque según la ley... ...según las constituciones... ...todos somos iguales... Eh, ...pero la verdad es que la sociedad... ...está dividida... ...desde el siglo XVII... ...entre dos grupos... ...el grupo de los plenamente humanos... ...y el grupo de la gente que es subhumana... ...es considerada subhumana... ...son seres inferiores... ...los esclavos por supuesto... ...las mujeres los negros, los indígenas, los pueblos originarios, fueron considerados siempre como subhumanos, ¿no? Eh, y ustedes viran que no, no es una cosa de, del pasado, es de hoy. Eh, usted ha observado como buen jornalista, periodista, que en Europa, en el Mediterráneo, eh, murieron en el mar Mediterráneo más de 20.000 personas en los últimos cinco o seis años, ¿no? Imagina usted si estas personas que murieron eran ciudadanos alemanes o ciudadanos norteamericanos o canadienses, ¿no? Sería un escándalo, una crisis política, 20.000 mil personas, ¿no? Pero eran africanos, eran del Medio Oriente, era gente que no tiene el mismo valor. Hay gente que es desechable, digamos, ¿no? Y esta idea de su humanidad es la fragmentación porque es la máxima fuerza de la fragmentación, es la dificultad que tenemos en nuestras sociedades de crear una humanidad total, no para todos, porque no hay humanidad sin deshumanidad, sin que algunos no sean tratados como debidamente humanos. Y eso pasa todos los días en nuestras sociedades.
0: Profesor, en el mismo, en el mismo prefacio... Usted señala, le leo nuevamente textualmente, el colonialismo, además de todas las dominaciones por las que es conocido, también ha sido una dominación epistemológica, una relación extremadamente desigual entre saberes que han conducido a la supresión de muchas formas de saber propias de los pueblos y naciones colonizadas. ¿Podríamos decir que hay epistemologías alternativas?
1: Sin duda. Siempre existieron, pero no fueron reconocidas, ¿no? Porque realmente la diversidad de, de diferentes maneras de conocer y de ser también uh, siempre existieron, ¿no? El problema es que a partir realmente, de, sobre todo de la expansión colonial de Europa, se va a crear la idea de que hay un conocimiento superior que era en términos de religión, la re religión católica y en términos de conocimiento eh, la ciencia moderna que por supuesto eh, la religión es válida y la ciencia moderna es válida yo soy un cientista social no puedo ser en contra de la ciencia pero obviamente la ciencia es un conocimiento válido pero no es el único conocimiento válido, hay otros yo por ejemplo eh, como digo siempre si quiero ir a la luna, yo necesito de conocimiento científico, pero si yo quiero conocer la biodiversidad de, de la Amazonía, por ejemplo, de, de, de las plantas de la Amazonía, yo necesito conocimiento indígena. O sea, necesitamos diferentes formas de conocimiento uh, para diferentes propósitos y además, la gente en su vida uh, conduce su vida con los conocimientos propios de sus comunidades de sus abuelos de sus tradiciones de sus costumbres y, y, y gobiernan sus vidas con estos conocimientos pero no son reconocidos entonces yo pienso que necesitamos también de tener un poquito de justicia porque ahora vemos justicia epistémica porque ustedes miren les voy a dar un ejemplo también ¿no? cuando los misioneros llegan y, y, y después los colonizadores etcétera eh, para, porque estamos en América Latina, entonces vale dar un ejemplo de América Latina. Toda esta idea eh, que los pueblos originarios, que además muy tratados hasta hoy en Argentina, un gran autor, Rodolfo Kush, por ejemplo, que trató muy bien esta cuestión epistémica de los pueblos eh, campesinos andinos y de, de América Latina, tenían sus formas de, de vivir con la naturaleza que además no lo llamaban naturaleza, sino madre tierra, ¿no? Y llegaron los europeos y dijeron, no, pero la naturaleza no es madre de nadie, la naturaleza es, uno, es una cosa, es una cosa inerte, que está a nuestra disposición y podemos destruir, utilizar como queremos, ¿no? Como se sabe, la montaña de Potosí fue destruida de plata y oro del minero, como se sabe, en un siglo, o sea, una intervención masiva, en la naturaleza, eh, que se destruyó. Eh, este concepto de naturaleza como la madre tierra, la idea de que la naturaleza no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la naturaleza, que es distinto, ¿no? Esta idea que estaba con los pueblos originarios perdió, y, pero nos perdió totalmente. Hoy los jóvenes están buscando otro concepto, porque son eco o ecologistas, están buscando otro concepto de naturaleza. ¿Y dónde lo van a buscar? Algo. A Los conceptos de los pueblos originarios, no, no inventan nada de nuevo, van a buscar lo que los pueblos originarios siempre dicen. Entonces, destruimos, uh, ocultamos estos conocimientos que ahora no son necesarios, urgentes, y preciosos para resolver, por ejemplo, la cuestión ecológica. Un equilibrio mayor, con, la con más grande, con la naturaleza, con, la, con, con todo lo que nos rodea. Entonces, es esta idea de justicia y epistémica entre conocimientos, entre saberes, que me parece que es fundamental, porque si alguien tiene saber, que yo tengo que respetar. Claro que yo tengo mi saber, soy un cientista, pero tengo que saber que soy ignorante de otras cosas. Yo, por ejemplo, no puedo entender que un río es sagrado porque mi conocimiento, mi epistemología no me permite ver que un río pueda ser sagrado. Una cosa obvia para los pueblos originarios. Entonces hay que conversar sobre todo lo que llamo la ecología de saberes, ¿no? Y es eso básicamente lo que me demanda invitación también a una ecología de saber que ob obligaría, por supuesto, a cambiar la educación.
0: Y usted mencionó recién, profesor, la religión también, junto con la ciencia. ¿Qué es más imperialista en el sentido de una idea única, en un sentido universalista y global, la ciencia o la religión?
1: Mira, ah, son distintas, ah, son distintas. La religión también es bastante plural y tenemos que distinguir dos cosas, ¿no? Y yo no tengo. La religión es una, no es un opio del pueblo, de alguna manera, no. La, 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 los seres humanos tienen esta capacidad muy extraña de ser finitos, limitados, para pensar en el infinito. Y muchas veces esta capacidad de pensar en el infinito se vuelve una religión. La religiosidad hay que respetarla. El problema es la utilización política de la religión. Lo mismo pasa con ciencia. Si vemos la religión, ustedes ven que hoy en América Latina hay un, una, un propósito, un proceso intencional de utilización política de la religión evangélica, sobre todo neopentecostal, de intervención política. Tenemos partidos ya, en este momento, evangélicos no pentecostales. Tenemos candidatos en casi todos los países que se declaran que, que candidatos a la presidencia. Casi siempre conservadores y muchos de derechas que se caracterizan como tal. Es un proyecto imperial, que lo, lo, lo he documentado en mi trabajo desde 1969, que viene de los Estados Unidos para eh, ser una alternativa a lo que era en ese entonces la teología de la liberación, que era mucho más del sur, digamos, y la teología de la liberación desapareció, eh, de alguna manera, no sé, totalmente no, pero perdió su ímpeto y, y tenemos ahora esto. Es una utilización política de la religión en contra de la cual estoy siempre, ¿no? Y de alguna manera la, la ciencia tiene eso, la ciencia es una... Es, es fundamental, digamos, como una forma de conocimiento si sea al servicio de, la, de una sociedad más justa, obviamente, ¿no? El problema es que la ciencia tiene instrumentos que pueden ser utilizados para dominar. Como habíamos visto de una manera brutal, por la vez primera, fue cuando se perdió la idea romántica de la ciencia fue cuando se destruyó Hiroshima y Nagasaki, o sea, la bomba atómica. Entonces ahí se vio que la ciencia no es un bien común incondicional, puede ser muy destructiva, ¿no? Entonces es las utilizaciones de la ciencia, por un lado, y por otro lado la arrogancia de que solamente la ciencia vale y que los otros conocimientos no valen, es lo que me molesta, es lo que yo critico. Y es por eso que defiendo que la ciencia es un conocimiento válido para muchas utilizaciones, pero no es el único.
0: Profesor, usted utilizó un término epistemicidio. ¿Cómo podría compartir con nuestra audiencia su definición de epistemicidio?
1: Epistemicidad es muerte, asesinato de conocimiento. Mira, cuando. Y es una cosa que viene desde el de, de ego, como digo, desde el siglo XVII, XVI mismo, ¿no? Pero XVII, después, con una manera sistemática, es cuando, eh, por ejemplo, eh, los misioneros, de alguna manera, eh, y, y tengo un gran respeto por los misioneros eh, jesuitas con quien trabajo muchas veces, pero saben que hay una responsabilidad histórica ahí cuando. ...que llegaron y realmente intentaron de convertir, sobre todo ellos, no solamente a los jesuitas... ...pero ellos con una gran conciencia epistémica que tenían de, de su religión... ...que era necesario convertirlos para salvarlos, ¿no? Pero ¿cómo se puede destruir lo que la gente había conocido de sus comunidades, de sus abuelos... ...de sus tradiciones y de repente eso no vale nada, es un ignorante, no, no sabes nada de nada... Yo te voy a enseñar todo, ¿no? y Esto es una violencia epistémica, violencia física muchas veces también, ¿no? Pero también violencia total. Entonces yo pienso que es ahí que es el epistemicido es el intento de asesinar, de destruir todo este conocimiento. Y realmente lo que, lo que es espantoso es que no se logró destruir. La razón que estamos aquí los dos a conversar sobre este tema es porque no se logró destruir completamente el, el conocimiento. Está ahí, los conocimientos otros están ahí también en la vida de los pueblos y hay que respetar para no hablar obviamente del conocimiento chino del conocimiento hindí, hindú uh, tradicional que son otras cosas. Yo, yo lo escucho a usted
0: con su término epistemicidio eh, y la idea de eh, anular conocimientos. Me pregunto cuál es su opinión respecto de las fake news y de los eh, la proliferación de las redes sociales, si existen otras formas de epistemicidios.
1: Sí, existen, porque las fake news no es conocimiento, es desconocimiento proposital, digamos, es, es, es error producido como conocimiento, ¿no? Es una manipulación, básicamente, ¿no? Y, y eso es un peligro hoy, obviamente, porque las redes sociales... Uh, han sido esta, esta cosa muy ambigua que, por un lado, han democratizado, por así decir, la información, podremos decirlo, por otro lado, como estamos a ver en varios países, eh, eh, muy especialmente en los Estados Unidos, son también un instrumento de manipulación brutal que puede destruir las democracias. Ustedes tienen que saber que el Brexit en Inglaterra está fuera de la Unión Europea, por los fake news, fue el gran ejercicio de Cambridge Analytica, esta gran empresa de manipulación de la opinión pública, fue la primera vez, la vez primera fue en el Brexit. Después se utilizó con mucha fuerza con Trump, se, sigue, se, se utilizó con mucha fuerza también con Jair Bolsonaro, y, y ahora estamos en un intento de controlar de alguna manera, pero es muy difícil, como ustedes saben, todos los inquéritos ahora en el Congreso norteamericano para saber cómo evitar todo este peligro antidemocrático del Facebook, del Twitter, porque los propios dueños de estas empresas, porque no son empresas públicas de acceso libre, uh, obviamente que fueron los primeros que han visto que cuando el peligro de destruir la democracia llegó a su casa... Porque antes era, era en Brasil, o era en India, o era en Inglaterra. Pero cuando el señor Trump eh, comienza a ser un peligro para la democracia norteamericana, como ustedes saben, el Twitter canceló su, 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 su cuenta, cuenta y después las otras redes sociales lo cancelaron, como se dice ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque han visto el peligro, ¿no? Y ahora con la pandemia, eso se sí ha sido yo en un libro que escribí que está disponible en, en español, fue publicado por ACAL El futuro comienza ahora de la pandemia a la utopía muestro como una simple fake news una simple noticia falsa se calculó por toda la investigación que se re realizó en los Estados Unidos y en India mató 800 personas por lo menos y enfermó muchas otras y la noticia falsa era muy simple, era esta, es que si tú tomas alcohol puro, tú matas el virus, y eso circuló en las redes, y mucha gente fue a beber alcohol casi puro, digamos, para sobrevivir, y murió. En Turquía fue muy mal, mucha gente murió con eso. Entonces, estas las fake news, sí, son un ataque total, completo, a, a la democracia y la diversidad epistémica. Porque al contrario, destruyen la diversidad porque crean una idea todavía peor. Cuando decíamos antes de monopolio de conocimiento, es un monopolio de desconocimiento. O sea, eh, eh, solamente lo que te digo es válido, el resto no vale. Eh, entonces, esto es realmente lo que me parece más... Eh, Uh, difícil de, de reconocer en nuestro tiempo es cómo enfrentar estos nuevos peligros por
0: Profesor, usted mencionó antes que la izquierda con vocación anticapitalista a, a veces ha sido racista ha sido sexista eh, incluso algunos movimientos feministas han sido racistas y han sido procapitalistas y ahí es que usted encontraba la idea de la fragmentación en la, en la resistencia le pregunto, ¿qué es ser de izquierda hoy y si usted nota que hay una diferencia entre el ser de izquierda en Europa y en América?
1: ¿Sabe? eso es una pregunta muy buena porque es una pregunta que suene mucha gente hoy. Para muchos, por ejemplo, la idea de que ya no hay distinción, ya pasamos a esa idea de la diferencia de izquierda y de derecha, etcétera, etcétera. A mi juicio por lo menos en Europa y en América Latina, porque diferentes contextos uh, políticos en África, por ejemplo, en Asia, nos pueden llevar a otras formas de definir uh, la confrontación política, la diversidad política. Pero en Europa y en las Américas, yo pienso que la idea de izquierda y derecha siguen siendo válidas, uh, mismo reconociendo que hay que reformular las izquierdas, hay que reformular a las derechas quizás y poder admitir que hay problemas que están por encima de la izquierda y la división, de división izquierda y derecha. Por ejemplo, la cuestión ecológica. Por ejemplo. La cuestión ecológica sí puede considerarse como estando por encima, pero ¿qué soluciones uh, damos a, a la crisis ecológica. Ahí ya usted va a ver que hay una diferencia, y le puedo dar ejemplos concretos aquí en Europa: la diferencia entre una izquierda y una, una derecha. Eh, por ejemplo, para la transición energética, hay soluciones de izquierda de derecha. El problema realmente fue que la derecha, de alguna manera, nunca se puso mucho el problema de, 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 de reformarse, de cambiar en este momento está enfrentada en todo el mundo con la extrema derecha, ¿no? Con la ultraderecha que quiere apropiar la derecha, ¿no? En muchos países, ¿no? Y, y hay que... Es la, la derecha es la primera que intente evitar en muchos países la contaminación. Por ejemplo, en Alemania fue Angela Merkel, que es de derechas, digamos, en el espectro político, que ha dicho con... La Alternative Deutschland, que es la, la, el partido de la extrema derecha, nunca podemos uh, articular, conectar ninguna lucha, por ejemplo. Entonces, ninguna combinación política. O sea, digamos un cordón sanitario uh, alrededor de la extrema derecha. Al contrario, en otros países se va... Uh, digamos, intentando ahora mismo en España, entre el PP y, la, y Vox, por ejemplo, se busca también formas de, de alguna contaminación recíproca, uh, que a mi juicio es siempre muy peligrosa, ¿no? Entonces, ahora sí surge una necesidad de reformar un poco, la derecha se siente la necesidad de se renovar, porque también tuvo algunas victorias políticas en los últimos tiempos que redundaron en fracaso. ¿no? Eh, prácticamente debemos decir que los gobiernos de derechas, digamos, eh, durante la pandemia, en ese libro y el documento con datos, todo eso, fueron los que fracasaron más. Inglaterra es un caso nítido, eh, Estados Unidos con Trump, eh, un, el país más desarrollado, y una con más incidencias de mortalidad del virus en Brasil, en Bolsonaro, en India, Narendra Modi. O sea, estos no, no mostraron que eran muy capaces, entonces hay que realmente redefinir. Las izquierdas viven siempre en la necesidad de se renovar, porque cuando llegan al poder, por veces es muy difícil mantener su identidad, eh, digamos, de izquierdas, básicamente porque la sociedad, el poder mediático, el poder económico, el poder social, normalmente no tiene ninguna simpatía con las izquierdas. Entonces, si las izquierdas, cuando las izquierdas tienen el poder, tienen el poder del gobierno, pero no, no tienen el poder económico, social y mediático. Cuando la derecha gobierna, tiene el poder político, tiene el poder económico, tiene el poder social y tiene muchas veces también el poder mediático esta es la asimetría en nuestras sociedades entre izquierda y derecha
0: profesor, por eso
1: de, yo pero, sigo defendiendo la necesidad de, de, de distinguir respeto mucho la gente que no ve por ejemplo con mis compañeros indígenas que son los más claramente ahora más hostiles a la distinción porque han sido golpeados tanto por la derecha como la izquierda digamos, en la historia los pueblos originarios, se comprende perfectamente
0: Ahora, profesor, que perdone, no... perdone que lo interrumpa, pero usted mencionaba que por en favor. el caso de Europa las diferencias entre izquierda y derecha se han hecho cada vez más lábiles, mientras que usted percibe que en América Latina todavía la, la definición esa taxonomía de derecha e izquierda es un poco más útil porque todavía no se produjo esa fusión, hay un pensador Argentino, un psicoanalista, eh, Jorge Alemán, eh, que él plantea eh, que en realidad los movimientos populistas de izquierda en América Latina son la forma en la que la socialdemocracia europea se da en la, Argenti en, en la Argentina y en América Latina. Mi pregunta es si usted considera que, que la socialdemocracia fusionándose, podríamos decir, con el centro, es el futuro de los movimientos latinoamericanos de izquierda, es decir, cuando se desarrollen se van a convertir en socialdemócratas y en síntesis y finalmente Latinoamérica está delante de Europa o detrás de Europa. ¿Somos la vanguardia o simplemente el futuro de la izquierda en Latinoamérica es la socialdemocracia corriéndose al centro como pasó en Europa?
1: No, es, es muy interesante la manera como pone eh, las cosas y, uh, y, y realmente Um, hay que decirlo, uh, no solamente alemán, pero antes Ernesto Laclau, un grande que fue amigo mío, también argentino, gran filósofo, uh, también habló bastante del populismo como esta versión de izquierdas en América Latina, cuando hoy, por hoy, el, el populismo es considerado más de derechas, digamos, en, en muchas partes del mundo, Se o sea, cambió un poco todo uh, el escenario latinoamericano cuando vamos para Europa. Sabe, yo no sé, uh, yo soy siempre bastante en contra esta idea de que los países uh, del sur global tienen que seguir el ejemplo o van inevitablemente a seguir el ejemplo de Europa o de los Estados Unidos. Las cosas están muy malas, sobre todo yo que vivo la mitad del año durante este tiempo todo en los Estados Unidos, yo no quisiera realmente vivir permanentemente en los Estados Unidos. Y, y cuando llegué a los Estados Unidos en los 70 del siglo pasado, era una sociedad para mí ideal, digamos, para vivir, pero se degradó de una manera brutal eh, en los últimos 40 años. Entonces, yo pienso que hay ventajas y desventajas en América Latina, en Europa, claro que Europa, tenemos que ver que Uh, esta ilusión que la socialdemocracia que tenemos aquí con crisis como sabe siempre al, al borde del caos la socialdemocracia pero con mucho más protección social que en la américa latina yo pienso que no es posible de ir a todo mundo en su forma porque la socialdemocracia europea se alimenta también de la falta de derechos sociales de los trabajadores de América Latina y de África y de Asia, se alimenta del acceso fácil y barato a los recursos naturales. Son las empresas noruegas, canadienses, que respetan el medio ambiente en Canadá y en Noruega, pero cuando van a América Latina, destruyen el medio ambiente. No respetan para nada. Mis estudios, por ejemplo, en Guerrero, las minas de, de, de oro en Chile, etc., muestran cómo no respeto, o sea, las ganancias que vienen de las periferias son fundamentales para mantener el nivel de vida y, y la, el bienestar de los europeos y de los norteamericanos. Esta es la, la injusticia de nuestro tiempo, es esta. Y por eso yo pienso que es necesario que los que están en contra y que están angustizados por este sistema deben unirse un poco más y aprender más. Yo pienso que América Latina debía aprender eh, también de, de Europa las cosas buenas, digamos, el bienestar, pero también ver que para su bienestar no puede permitir que haya tanta desigualdad, eh, que las empresas extranjeras lleguen y llevan prácticamente toda la ganancia que destruyen el medio ambiente que destruyen los bosques que contaminen los ríos después se van y no queda nadie, entonces no, te, no deben también autorizar eso, y los europeos tienen que aprender con la riqueza del conocimiento latinoamericano, porque realmente hoy la biodiversidad no está en Europa, Europa es prácticamente árida hoy en día, con las las zonas que no existen en, en, en Siberia. Pero en gran medida perdió. Y necesitamos de toda esta riqueza que existe y también la riqueza de experiencias, ¿no? Pero hay una cierta arrogancia del eurocentrismo que dice que todo que es europeo es superior y todo que viene de América Latina o viene de África es inferior. Así eh, no vamos realmente a lograr eh, ...una justicia epistémica... ...y si usted mira... ...los tratados de libre comercio... ...de la Unión Europea... ...con América Latina... ...y con el Mercosur... ...son una prueba de una cierta hipocresía... ...o sea... se si admite en América Latina... ...lo que nos pueda admitir en Europa... ...en cuanto vamos con esta duplicidad... ...no vamos a ningún lado.
0: ¿Podría profundizarnos... ...la hipocresía que usted encuentra... ...entre el tratado de libre comercio que está en discusión entre la Unión Europea y el Mercosur?
1: En la, en la actual formulación, sí, claro. Era necesario que realmente la Europa fuera como ya fue. O sea, la Europa en los años 80, 90, por ejemplo, del siglo pasado, ustedes eh, es, son, son jóvenes, pero, pero era notorio cuando trabajábamos en África, en América Latina, la cooperación er, uh, europea, por ejemplo, uh, Noruega, ...de Suecia, etcétera... Era ...totalmente distinta de la norteamericana... ...de la, la americana, de los Estados Unidos... ¿no? ...porque la cooperación... ...de los Estados Unidos era... Uh, ...realmente conquistar ganancias... ...conquistar ganancias más... ...en cuanto a la Noruega... ...la sueca, la alemana... ...era un poco más... Uh, ...digamos, defensa de los derechos humanos... ...promoción de la democracia... ...y eso todavía existe un poco... ...algunas fundaciones que trabajan en América Latina y hacen algún buen trabajo en algunas de ellas, sin duda todavía, pero al nivel de la Unión Europea, los países siguen con esa, eh, con esa diferencia, digamos ¿no? pero al nivel de la Unión Europea, de la Comisión de la Unión Europea, esa en este momento cambió totalmente la, la Unión Europea en cuanto a Comisión no se distingue de nada de los Estados Unidos profesor, para nada.
0: Profesor, en esta misma serie de entrevistas Jacques Rancière, Jack Lunancy, Gianni Bátimo, eh, expresaron una, una diferencia entre común y comunismo y la perspectiva de, a partir de la, lo comunitario, refundar la, la nueva izquierda eh, y construir algo superador de, del comunismo. ¿Usted encuentra alguna posibilidad de reinventar la izquierda alrededor de, de nuevos conceptos como podía no ser el comunismo?
1: Yo pienso que los conceptos, yo diría que el concepto como comunismo fue muy marcado, digamos, por toda la experiencia de la Unión Soviética, sobre todo a partir de 1927, etcétera, cuando Stalin okay. empieza realmente, a, a, mi, a mi juicio, a destruir eh, todos los aspectos positivos, de la revolución rusa uh, y distorsionó con mucha violencia que redundó en el gulag, que es una forma de dictadura, entonces no sé, uh, la palabra quizás la palabra socialismo se rescató mejor de la historia tiene un mejor nombre uh, que la palabra comunismo, ahora la palabra que para nosotros después del foro social mundial que vale más son los bienes comunes esa es la idea que todos tenemos hoy de bienes que no deberían ser nunca privatizados. Por ejemplo, el agua. Por ejemplo, no, no deberían nunca. Ustedes saben que en este momento eh, el agua ya está a ser negociada en el mercado de futuros de, 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 de la bolsa de, de, de Chicago. eso es la tragedia. Son las grandes empresas y sobre todo el gran fondo financiero. Ustedes no se imaginan lo que el agua, por ejemplo, ya está siendo dominada por BlackRock, que es la gran conglomerado financiero de, de, de capital financiero del mundo. ¿Para qué? Porque se sabe que en 2050 más de mitad de la población mundial va a tener dificultades de acceso al agua potable, agua para beber, para cocinar. Entonces la idea es que estamos intentando privatizarla preventivamente en el mercado de futuros, entonces, esto, y por ejemplo, los acuíferos están comprando, Nestlé, están comprando acuíferos. Eh, cuando la Constitución no lo impide, por ejemplo, en Uruguay, la Constitución dice que los acuíferos son bienes comunes. Pero no es así en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y no es así en América Central. Entonces, eh, eh, estamos a privatizar bienes comunes. Entonces, eso es una de las ideas. La idea de de los ríos, la idea de la propiedad de los bosques, que deberían tener otro concepto de bien común o comunal. La idea del comunal, por ejemplo, es fundamental en los Andes, es fundamental en México, es fundamental en África, es fundamental en Asia. Pero no está protegida. No, Profesor, nuestros estados, porque son me... estados capitalistas, protegen solamente la propiedad privada no protege la propiedad cooperativa, la propiedad asociativa, la propiedad comunal, la propiedad de los, los bienes comunes. Y ese es el problema que tenemos pues hoy. Profesor, perdone, que lo, que lo, perdone
0: que lo interrumpa. Usted vuelve nuevamente con el tema ecológico, con el planteo de, de que Europa está seca y de que en líneas generales eh, la biodiversidad hoy está solamente en África y en América Latina. Eh, también en esta serie de entrevistas eh, se planteó el, el filósofo brasileño lewi planteó la idea de un ecosocialismo. Mi pregunta es, ¿es justo pedirle a América Latina eh, que no desarrolle su potencial, que sí desarrolló Europa en términos eh, de explotar la naturaleza de otra manera? A su juicio, ¿tendría que haber una forma de compensar el hemisferio norte al hemisferio sur, su subdesarrollo y al mismo tiempo ser pulmón del mundo? ¿Cuál es su mirada de la relación Justicia e injusticia en términos ecológicos.
1: Eh, mira, Jorge, el problema es, es, es realmente el concepto de desarrollo, ¿no? Mm. Claro que yo no sería nunca a favor, eh, y por eso tengo muchos problemas con algunos uh, proyectos aquí europeos, como decrecimiento, decrecer, de por ejemplo, la idea de, de decrecita de Italia, por ejemplo. Mm. No, de ninguna manera. El problema es que tiene que hacer un otro desarrollo, otro concepto de desarrollo que no puede ser un desarrollo infinito uh, con una sobrecarga de la naturaleza como he, habíamos hecho hasta ahora, ni en Europa ni en América Latina o ni en Asia o sea, hay que inventar, necesitamos realmente en el momento más difícil de nuestro tiempo, necesitamos de unas Naciones Unidas que sean más fuertes y que al contrario están muy debilitadas en este momento exactamente para mostrar lo que es digamos patrimonio común que no puede ser de ninguna manera de lapidado, ni en América Latina ni en Europa tenemos que decir porque que esta destrucción del medio ambiente fue, se realizó en América Latina pero fueron empresas norteamericanas y europeas que lo hicieron entonces no estoy diciendo que Uh, las uh, élites de América Latina están libres de, 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 de crítica de ninguna manera no son payasos ¿no? tienen intereses propios ganaron mucha plata con todo este modelo no, No de manera ninguna Yo pienso que la idea de ecosocialismo de mi querido amigo uh, Michel lo y de muchos otros es una idea entre otras de articular exactamente el desarrollo con la idea de bien común y con respecto de la ecología entonces, eso es posible, pero usted tiene razón. ¿Cómo se va a hacer esto en un periodo de transición? Le voy a dar un ejemplo, no sé si tenemos tiempo, pero un ejemplo cortito, ¿no? Sí. Porque es, por veces hay momentos en la historia del continente de afloraciones, de innovación para el mundo entero. En Ecuador, eh, por autores de 2006-2007, yo estaba ahí a trabajar y estudiar en Ecuador, se puso una idea, una idea novedosa y muy interesante, o sea hay un parque nacional que se llama Yatsuni y ETT que tiene una reserva de petróleo enorme, el gobierno ecuatoriano ha propuesto nosotros no vamos a explotar este petróleo, este petróleo se va a quedar bajo tierra pero Alemania los europeos, los Estados Unidos nos van a compensar de la mitad del dinero que vamos a perder al no explotar el petróleo y ustedes no compensan y así se mantiene el parque y nosotros seguimos con este modelo curiosamente, tal vez no sepa, pero Alemania por ejemplo, Bélgica se ofrecieron de inmediato para entrar y era Angela Merkel nos vamos realmente a enfrentar, y por, porque es una corresponsabilización una idea genial, yo diría pero después vino la crisis económica de 2008, la crisis financiera global eh, y se perdió esta idea y el presidente de Ecuador entonces Rafael Correa abandonó totalmente la idea. Entonces eso es el tipo de cosas que deberíamos hacer: compartir la responsabilidad. No puede decirse hago los latinoamericanos, mejoren ustedes o los africanos y nosotros en Europa vamos a seguir, cada familia ahora puede tener cinco carros, claro, son eléctricos, pero son cinco carros. Esto es la, la hipocresía de la transición energética en Europa. No deberíamos era promover el transporte público, no cinco carros, porque el carro tiene una, una pila un, que, que es una batería que es de litio y litio es un minério que no existe en Europa. Existe en América Latina, por supuesto, y en Profesor, África, y en Asia, ¿no? Es eso.
0: Profesor, y hay una Izquierda aburrida, una izquierda pacata, una izquierda políticamente correcta y una derecha rebelde que sustituyeron los roles. Eh, usted mencionaba el caso de Bolsonaro, en la Argentina tenemos una, un, una persona que fue muy exitosa en las últimas elecciones de origen libertario. Ustedes en Europa obviamente tienen un populismo de derecha ya desde hace tiempo. Si sí, la derecha se había vuelto rebelde y en esa rebeldía conquista eh, audiencias que antes tenía la izquierda.
1: No, de manera ninguna, no es rebelde. Uh, lo que la derecha ha utilizado, sobre todo la extrema derecha, es uh, aprovechar la idea del antisistema. La idea de que este sistema, por supuesto, es un sistema, mismo, los sistemas democráticos que siguen con la desigualdad, con la corrupción, con todos los problemas. Y la derecha, que es la gran responsable por las desigualdades, y muchas veces por la tradición de corrupción, porque la derecha en América Latina fue quien la gobernó durante décadas y décadas y décadas, por militares, por civiles. no Por eso no fue la izquierda que creó la corrupción, no fue la izquierda que creó la desigualdad. Alguna vez intentó disminuirla un poco. no Pero ahora cuando llegamos a esta situación, vemos que hay dificultades de tener soluciones nuevas para la desigualdad en toda la derecha se afirma como antisistema pero es, es una rebeldía falsa ¿por qué? Vea por ejemplo eh, Bolsonaro o Castro en Chile en este momento ¿no? Eh, son gente que por un lado parece mucho rebelde antisistema pero mire su política económica la de Bolsonaro es la política de Pinochet Paulo Paul Guedes el ministro de Economía estuvo asociado al gobierno de Pinochet es él puro neoliberalismo que ya nadie piensa que es legítimo en el mundo después de la pandemia. Entonces, es falso. Y Caste en, 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 en Chile será lo mismo, o sea, se presentan como siendo rebeldes, pero es para hacer con que el capitalismo, la dominación sea todavía más dura, porque después juntan todo el discurso del odio que es muy claro en Brasil, por ejemplo, que es muy claro en India en este momento, porque eh, todos crian la idea del otro, eh, que, que, que no pertenece a la izquierda, a la extrema derecha en Europa. O sea, no es. Eh, realmente la izquierda tiene muchos problemas, por supuesto. Usted, eh, eh, pienso que, no, no sé si mencionó, pero un, otro, un libro que escribí, que se publicó también recientemente en Buenos Aires, Izquierda desde al Mundo News, o uh Únanse. -huh. Uh, uh, pienso que el título en, en Buenos Aires fue Izquierdas del Mundo, Únanse. Bien, la idea de este librito es una idea de aprovechar la experiencia portuguesa y de otros países para decir, mira, hay que unir las fuerzas de izquierda, pero transformarlas. Uh, claro que el caso que yo conocí mejor fue el caso portugués y el caso español, porque colaboro, digamos, intensamente con estos agrupamientos en Portugal e en España, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea que hay que renovar. Hay que, hay que realmente ser antirracistas, porque la izquierda no era mucho antirracista, antisexista y muy ecologista, por supuesto.
0: Profesor... Y realmente déjeme, no déjeme,
1: tener una ansia de poder, tan fuerte como se tiene muchas veces.
0: Déjenme aprovecharlo, porque es la última pregunta, se nos está acabando la hora. Aprovechar su condición de portugués, de estar en Portugal y al mismo tiempo de haber sido Portugal uno de los países que llamaba PICS, los países que tenían serios problemas económicos, y que, de hecho, en la Argentina se pone como un ejemplo, desde la coalición gobernante, Portugal como un modelo de cómo pudo salir de la crisis, eh, se podría decir con cierto progresismo. Ahora, cuando uno ve la historia de Portugal previa al progresismo, se hicieron ajustes importantes, se bajaron sueldos de los empleados públicos, se redujo... El, el déficit fiscal, ¿cuál es su visión? Nosotros estamos en la Argentina en un proceso de renegociación con el FMI, ¿cuál es su propia experiencia de qué aporte hicieron los organismos internacionales, el Banco Europeo, el Banco Mundial y el FMI en el proceso de renacimiento de la economía portuguesa?
1: No, El, el papel fue un papel muy negativo digamos, ¿no? Porque lo que pasó en, en, en Portugal es que en 2011 realmente el Fondo Monetario, el Banco Central, eh, fueron lo, y la Comisión fueron eh, hubo una intervención que empezó en Grecia y pasó a Portugal, y también un poco en España también, y en Italia. Eh, pero en Portugal y en Irlanda también, ¿no? Y fue muy negativo, porque cuando en 2015, en las elecciones, en Portugal se decide eh, que no es la derecha, que va a seguir con el gobierno sino una coalición de izquierdas entre el Partido Socialista el Partido Comunista y el Partido del Bloque de Izquierda fue una una, una gran agitación repulsa en la Comisión Europea porque decía los izquierdistas van a eliminar la posibilidad del país recuperar y fue una gran sorpresa porque este gobierno moderado por supuesto intentó de poner un final a la política de austeridad, no completo, por supuesto, pero empezar a reconstruir la economía de otra manera, más contraciclo, con más inversión del Estado. Esto en el inicio de 2016, en contra de la Unión Europea. Y de repentinamente la economía comienza a crecer. La situación comienza, los, las inversiones extranjeras comienzan a llegar. Un año después, el New York Times habla del milagro portugués, y dos años después, el ministro de finanzas del Partido Socialista que realizó este programa fue elegido como presidente de, lo de COFIN, o sea, de los ministros de finanzas de Europa. de Europa. O sea, fue un reconocimiento que finalmente utilizar la trampa neoliberal no funciona, no funciona de ninguna manera, cómo no funciona ahora. Si ustedes, después de una crisis de la pandemia, vamos a entrar en una política de ajuste, ¿cómo que el Fondo Monetario? Es un desastre, les puedo decir. Porque el Fondo Monetario, al contrario de estudios que he leído con mucha atención, cuando aplico la política en Buenos Aires, o aplico en Brasil, o en otro lado, es la misma ortodoxia. Es la misma idea de liberalizar, bajar los salarios, eh, todo privatizar lo que sea posible, disminuir al Estado. Que es, obviamente, una receta al desastre después de una pandemia. Porque va a haber mucha hambre, como está ahora en Brasil. Tiene que haber una inversión del Estado. Por ejemplo, los servicios de salud tiene que ser fortalecidos. Una inversión del Estado no se puede hacer con la receta del Banco Mundial. Yo soy muy, muy negativo y, y conozco bien el fondo. Yo he leído todos los informes que, por ejemplo, reciente, el más reciente que muestra que los países después de la pandemia, en Europa desde el siglo XIX, si no tienen políticas de contraciclo, lo que van a tener es una, una protesta social tan intensa que la democracia puede no sobrevivir.
0: Profesor, Bien, le, es agradezco, le agradezco enormemente esta hora de conversación muy intensa y le mandamos un abrazo de la Argentina y esperamos verlos nuevamente por aquí en algún momento. Muchísimas gracias.
1: Te damos un placer enorme. Perfil podcast.